0: Bienvenidos a nuestra reunión familiar, el programa de este camino para toda la familia. Gracias, primeramente a Dios. Muy honrado de estar acá enfrente de ustedes. Es hoy lo tomo como un logro muy bonito estar acá de frente. No sé si va a haber otra cita, pero la de hoy la quiero aprovechar al máximo para, para llevar una palabra muy para mí muy bonita y quiero que para ustedes también sea muy bonita, cierto. Entonces empiezo con Éxodo 4.10, dice, Ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tarto en habla y torpe de lengua. Éxodo 4.11, y Jehová respondió, ¿Quién dio la boca al hombre y quién hizo al mundo, y al sordo, y al que ve, y al ciego?, no soy Jehová. Palabra hermosa que me regala el rey para, para regalar mi seguridad, para estar acá enfrente de ustedes. El título es El buen doctor y vamos a iniciar con este video. El de la es el de la derecha. Ah, oh, ok. Muy bien. Vamos a prestar atención. Es un paciente entre entre 20 eso fue alrededor entre 19 y 23 años, un paciente que tuve en la ciudad de Medellín en el eso fue en el año 2017, parte del 2018 tuvo un accidente de tránsito en una moto donde tuvo una lesión medular en el área de la columna específicamente por si algunos no lo entienden y el diagnóstico médico fue que no podía volver a caminar, no podía volver a caminar, y cuando los médicos dan un diagnóstico de esos, es porque casi en un 100% se cumple, entonces disminuyen toda, toda esperanza que tiene el paciente, disminuye, llevándola a nulo, ¿cierto? Entonces, Ahí se ve que el el paciente empieza con con, con muy buenos síntomas, ¿cierto? Él me preguntaba a mí, ¿será que puede volver a caminar? Y un paciente joven, yo siempre le decía a los pacientes cuando trabajan en el área de fisioterapia y yo les decía, yo no tengo la última palabra. Cierto, si usted recibe un diagnóstico clínico, es el médico, pero yo nunca le voy a decir que no puede. El último que tiene la palabra siempre va a ser Dios. Siempre va a ser Dios. Y si usted tiene, si usted tiene fe, si usted cree, está el milagro. Y Dios es el, el Dios de, de lo imposible, de los milagros. Entonces vemos como el paciente empezó a evolucionar, a evolucionar. Las contra... Él empezó con un, con un movimiento muy mínimo, que era el del dedo gordo del pie, ¿cierto? Se veía algo muy mínimo, un movimiento muy mínimo, pero para, para mí como fisioterapeuta y para él como paciente, cuando no movía, cuando no sentía los pies, es un logro enorme, porque ¿qué significa? Que está bajando información hasta los pies. Y eso es un logro demasiado grande, un logro que baje una información hacia el dedo gordo del pie, cuando el canal medular a, a region, a, eh, terminando eh, empezando en la región lumbar, se desconectó significa que que hay conexión que hay conexión entonces empezamos con él antes de él fueron otros dos antes de mí fueron otros dos fisioterapeutas a trabajarlo pero hay una gran diferencia Yo, yo siempre he sido Antes iba a, a una iglesia muy diferente Pero siempre he creído en Dios Y, y en la profesión Veía a, a raíz de la evolución del paciente Iba mejor, eh, iba, trabajando, iba trabajando Los otros dos fisioterapeutas Como tenía un diagnóstico ya definido De que no iba a volver a caminar De que ya no iba a volver a mover los pies ¿Qué pasaba con con los otros fisioterapeutas? Solamente iban a hacer movilizaciones le movían los pies, las rodillas, los deditos de los pies las, Las articulaciones de la cadera, ¿cierto? Iban a hacer eso nada más No daban esperanza, no daban esperanza, no daban esperanza Entonces igual la fe del paciente disminuía Una vez recibí yo una llamada Y... Ah, para para recibir un paciente me quedaba como a 40 minutos de la casa igual trabajaba yo en esa área también y lo empecé a ver Eh, yo aplicaba un tratamiento que se llama terapia neural que la aprendí por medio de otro paciente que no continuó el tratamiento como, como él y yo le empecé a aplicar el tratamiento eran muchos puntos en los cuales tenía que yo aplicar el tratamiento, aplicaba en la cabeza, en las orejas, aplicaba en los hombros, codos, muñecas, dedos, toda la columna hacia abajo, rodillas, tobillos, todo. Eso lo que hacía era enviar información hacia de la piel hacia el cerebro, porque la piel tiene mucha determinación nerviosa. Y llegaban al cerebro Y el cerebro enviado, volvía a enviar información hacia abajo más completa Entonces Eran muchos puntos Ya lo último el paciente Como empezó a sentir todo Empezó a ganar sensibilidad empezó, Ya le dolían los pies Algo que no tenía por qué sucederle Nunca Entonces empezó a ganar sensibilidad, sensibilidad, sensibilidad Tuvo un proceso muy doloroso Tuvo un proceso muy doloroso Tuvo un esfuerzo demasiado, demasiado, demasiado grande demasiado grande hasta que llegó el objetivo que que él mismo estaba buscando Él él se lo propuso él se lo propuso tuvo una familia siempre 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 al lado lo estaba acompañando, el papá trabajaba muy lejos, pero estaba venía venía una, uno, el fin de semana, pero tenía acompañamiento toda la semana, por parte de la mamá primos, amigos por parte de la novia, tenía acompañamiento diario, diario, diario diario, diario, en este proceso no era una persona de recursos cierto, que usted diga puede pagar el tratamiento, el tratamiento lo pagó una tía, una tía de él eh, entonces Queda queda claro que Dios existe, Dios es el último que tiene, que tiene la última palabra Dios, Dios lo puede hacer todo, Dios lo puede hacer todo Comprendí comprendí que, que por más que a usted le quieran inculcar que no Dios le está diciendo que sí, Dios le está diciendo que sí empezó a empezamos aunque él no pudiera caminar mi tarea como como fisioterapeuta era sentarlo bloquear las rodillas de él y pararlo eso se llaman descargas de peso y lo paraba y lo paraba porque yo necesitaba que él sintiera que el cuerpo sintiera que que el cerebro sintiera que lo estaban parando, que estaban haciendo descargas de peso porque eso inmediatamente enviaba otra vez información al cerebro ah se está parando y como ya teníamos síntomas de de que había evolución el cerebro sigue enviando información, enviando información Eh, era pesadito era pesadito porque era joven era muy joven eh, no hacía tanto deporte pero ya empezamos a mover un pie voluntariamente empezamos a mover un pie voluntariamente ya ni se diga la evolución mírenlo ya para en piscina, ya lo tiraban, ya podía dar pasos en piscina, caminador literalmente empezó a volver a aprender a caminar empezó a realizar todo tipo de actividad todo tipo de actividad los amigos siempre siempre la tarea era de que por más que yo fuera todos los días a hacer terapia con él si la terapia no se complementa durante todo el, todo el día no iba a servir de nada si solamente se esperanzaban a que el, a lo que yo hiciera en la mañana la terapia no iba a tener el éxito que tenía porque el cerebro hay que retroalimentarlo y más cuando usted tiene alguna lesión, hay que retroalimentar, retroalimentar. Yo yo estoy dormido, yo me pongo de pie y el cerebro empieza a trabajar, empieza a trabajar, empieza a trabajar, empieza a trabajar. Si yo estoy acostado todo el día, el cerebro lo toma como relajo, como descanso y así va a pasar el cuerpo, en descanso, en reposo absoluto. Cambio con ellos que son pacientes neurológicos, Hay que estar retroalimentando, retroalimentando, retroalimentando para que la información otra vez vuelva, 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 vuelva. Ya caminaba, mírelo como está dando pasos. Ella era la, era la novia, ya no están. Pero aportó en el proceso. Llegó una persona. Mire, mire lo bonito. Tuvo una persona que aportó en el proceso, que ya se tuvo que ir. Gloria a Dios. Pero llegó, aportó en el proceso y listo Dios la tenía para aportar en ese proceso en ese momento entonces eso es, eso es demasiado importante eso es demasiado importante amigos amigos que vivían a 12 horas de él porque era un pueblo donde él también se, se mantenía los, los llevaban a la casa los llevaban una semana fin de semana para que ayudaran con el proceso es excelente caminar caminar cuando no podía es excelente caminar cuando no podía entonces después de 18 meses, mire 18 meses no tiró la toalla, no se rindió aunque el logro fuera mínimo quería más aunque no dieran esperanzas para él había esperanza aunque todo pronóstico estaba en contra de él 24 meses, 2 años mírelo ya caminando sin bastón el bastón lo, 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 lo utilizaba como un punto de apoyo Pero ya en ese momento ya, ya no utiliza bastón Ya trabaja, tiene una vida normal Tiene una vida perfecta otra vez Entonces ese es un gran testimonio Por el cual Dios me tiene acá de pie Por el cual quiero Dios hace lo posible, lo imposible y él es quien escribe la historia de Javier bueno, muy bien eso es muy bien, esas eran las rodilleras de Vanessa cuando jugaba voleibol duro, 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 duro muy bien, mándela, pues, mándela, pues duro, mándela duro eso es, eso es, muy bien. Sábado la reconocen, ¿cierto? Eso es, eso es, Entonces, eso es. Mire que bien. no ha cambiado, mire que no ha cambiado después de tanto tiempo. Es muy importante y muy hermoso muy bien, muy que bien, es demasiado muy bien. esfuerzo el que hacía. Era, era un corredorcito pequeño, es un esfuerzo muy grande. Terminaba cujuagado en sudor. Vamos, 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 vamos. Y mire vamos, que vamos. a pesar de que caía y estaba cansado, decía no puedo o déjeme descansar no lo decía muy bien no lo decía llegaba y teníamos que continuar con una rutina Respire para activar, y para activar el tronco para activar la cadera, para activar la pierna tranquilos atentos que ya viene la palabra, listo listo, fue, va y esto, esa rutinita había que realizarla mínimo tres veces por día tres veces por día esto era en la mañana yo llegaba a tipo 8, 9 de la mañana me daban desayuno obviamente eso es, muy bien, muy bien me dan desayuno, obviamente, y yo ya continuaba con otras terapias donde otros pacientes. En una casa me dieron arepa de chocolo con espaguetis a las 7 de la mañana. Y pregunten qué hice yo. Me la comí, porque me da pena decir que no. ¿Ustedes no se han puesto a pensar cuántos, por cuántos médicos, por cuántos fisioterapeutas, por cuánto personal de la salud tuvo que haber pasado él y cuánto le dijeron que no podía? Yo creo que la mayoría, donde, donde fue, si no fueron todos, todos bien, le dijeron bien. que no, que hasta ahí, era, hasta ahí llegaba a su vida, silla de ruedas y hasta ahí llegaba a su vida, porque así pasa ninguno da esperanza el único que da esperanza es Dios el único que da esperanza listo, entonces en estas eran las descargas de peso él era el amigo había que hacer un bloqueo de rodillas había que hacer un bloqueo de rodillas Vamos con esta donde ya está caminando prácticamente solo. Mire que es perfecta la marcha para una persona que tuvo una lesión medular. Que en el, en el pronóstico tenía que estar anda camina eh, caminando, perdón, eh, estar postrado en sillas, ruedas o en su casa, en su cama. Entonces, listo, muy bien. Entonces empezamos con... En el área de la medicina existen varias especialidades, ¿cierto? Está la medicina general, está la ortopedia, dermatología, ginecología, la fisioterapia, la la neurología, la pediatría, esas son algunas, son muchas ramas las las de las especialidades médicas, son muchas ramas, pero nosotros también tenemos muchas especialidades como iglesia, ¿cierto? ¿Cuáles especialidades? Son algunas también, algunos tienen don de sabiduría, ¿cierto? Algunos tienen palabra de ciencia, algunos tienen sanidad, algunos tienen milagros, algunos tienen profecías, discernimiento de espíritus, lenguas, interpretaciones, servicio, eh, administración. Son muchos, muchos, pero mire que el área de medicina tiene lo suyo, nosotros tenemos más, venimos respaldados por el gran doctor que es nuestro rey entonces empecemos a hacer el paralelo de que nosotros cuando tenemos alguna enfermedad, lo primero que acudimos es donde el médico acudimos al hospital acudimos o donde alguna sucursal médica pero cuando tenemos la misma dificultad. Ustedes se preguntan, ¿acudimos primeramente a Dios? Creo que no. Creo que es difícil, porque todos estamos basados primeramente en el mundo, y el mundo nos lleva a consultar primero. El mundo nos lleva a no mirar lo que Dios también tiene para nosotros. Entonces, el área de la medicina... Es una especialidad de Dios, es una especialidad de Dios porque Dios también trabaja a través de los de los médicos, pero nosotros nos corresponde como iglesia también activar nuestra área, nuestra área. Cada uno, no sé si se ha preguntado cuál es el área que lleva cada uno dentro, si tiene el don de servicio, si tiene el don de sanidad o qué tipo de médico somos. ¿Qué tipo de médico es usted? ¿Se les, ¿Les parece cierto? Entonces, cuando, cuando asistimos al hospital o a la clínica, nos realizan un triaje. ¿Qué es el triaje? Es el antes de ingresar a, a la especialidad donde vamos a llegar. Ese antes... Nos, nos llevan a una salita, muchas veces nos ponen a esperar, muchas veces nos ponen a esperar y dicen, bueno, usted tiene una fractura, usted va para donde el ortopedista, usted tiene eh, algún problema nervioso, listo, va para donde el neurólogo. Nosotros también, nosotros también, ¿qué dificultad tiene? ¿A dónde quién lo vamos a remitir? En la palabra de Dios habla muy claramente también de que si alguno necesita sabiduría, vaya donde los ancianos. Si alguno necesita sanidad, listo, vaya donde los ancianos. Busque de Jesús, que es que eso de eso es lo que se trata hoy en día, de buscar de Dios, de mirar, hablar, listo, estoy en la iglesia. Estoy en la iglesia. Es una iglesia que me brinda todas también estas áreas, me me brinda todo, 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 todo absolutamente todo. En los antecedentes personales siempre nos van a preguntar, en los antecedentes quirúrgicos, de qué te han operado, en los antecedentes traumáticos, qué lesiones has tenido, fracturas, esguinces, luxaciones, desgarros, te van a preguntar eso. En los patológicos, ¿de qué enfermedades sufres? En los familiares, ¿tu familia de qué sufre? ¿Tu familia sufre de depresión alta, de diabetes, algún problema mental, algún problema cardíaco, antecedentes familiares? Estoy diciendo algunos, pero abarcan mucho, para que no haya decir, ah, no, él no sabe nada porque eso es muy dice muy poquito, ¿no? Listo. En los terapéuticos, En los terapéuticos, ¿has realizado terapia antes? En los farmacológicos, ¿qué medicamentos consumes? ¿Hay antecedentes deportivos? Si practicabas algún deporte antes de de la lesión. Bueno, en los antecedentes familiares, me gusta mucho el antecedente familiar porque creo que se desprenden muchas cosas de nuestra vida. En los antecedentes familiares, se desprende porque ha pasado tu padre, porque ha pasado tu madre, porque ha pasado tu familia, ¿cierto? Que estás cargando en este momento que es de tu familia? ¿Qué estás, ¿Qué estás haciendo? Estás siguiendo los mismos patrones de tu familia. Tu familia está orando. Tu familia está haciendo guerra, guerra espiritual, que es muy importante. ...por lo que está pasando en ese momento. ¿Qué patrones están identificando como familia de Dios... ...en lo que está pasando en su hogar? ¿Han identificado algún patrón últimamente? ¿Alguna enfermedad? ¿Alguna situación económica? ¿Algún problema? Son pro, son, son antecedentes que los tenemos que identificar como familia. Como familia de Dios. Porque es fácil identificarlos como familia sin Dios ah, estamos pasando por esto, pero es eso, nada más. Pero como familia de Dios es importante llegar a identificarlos. Tenemos que empezar a identificarlos porque es la herramienta para después realizar un, 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 un tratamiento terapéutico, un tratamiento farmacológico. Es la herramienta, empezar a identificar qué es lo que nos está pasando, qué nos está pasando como familia. Muy bien, esto es muy importante, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz que había vuelto a casa, pronto la casa donde se hospedaba estaba tan llena de visitas que no había un lugar ni siquiera enfrente a la puerta, mire lo importante, llegó a la casa, la casa familia, casa familia, significa familia, entonces, Mientras él les predicaba la palabra de Dios, llegaron cuatro hombres cargando a un paralítico en camilla. Bonito, bonito. ¿Conocen cuántos paralíticos, no de no físico, sino de, de corazón, de mente, de espíritu, de alma, No va, ni siquiera van a la presencia de Dios, ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera van a escuchar la palabra, ¿Conocen cuántos? No tenemos que ser paralíticos de cuerpo, físico, porque ya somos paralíticos de espíritu. Hoy en día son más los paralíticos de espíritu que los paralíticos de cuerpo que van, que no van a la iglesia, que no buscan de Dios. Son muchos, muchos más y los puedo asegurar. Entonces, como no podían llevarlo hasta Jesús, debido a la multitud abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús, luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de él, hermosa palabra, ¿por qué?, porque a él tenían que mirar de quién se rodeaba el paralítico, de quién estaba rodeado, quién eran sus amistades y mire lo importan, la, la importancia de las amistades, la importancia de una familia, no tiene que ser la familia de sangre con la que nací, sino que se convirtió en un círculo de familia, el círculo de familia que hace por usted lo imposible, ¿cierto? Cuando yo llevo a Dios del corazón y conozco a Dios del corazón, yo hago lo imposible por mi familia para llevarlo donde Dios. Lo más fácil era haberlo dejado en la casa, donde estaban su silla de ruedas o postrado en la cama. Era lo más fácil. Pero la importancia de mi familia, de mis amigos que son, se convierten en familia, de mi iglesia, que se convierte en familia. ¿Cuántas personas? En testimonio personal, en mi testimonio personal, he orado mucho por la familia, ¿cierto? Donde, Donde la creencia es totalmente aparte de la que tengo yo. Es totalmente aparte de la que tengo yo. Algunas personas me han dicho, no insista más, pero yo digo, yo sí insisto, yo sigo insistiendo porque es mi familia, porque ¿qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús y qué hace Jesús en ese momento cuando usted no va a su presencia, cuando usted no va a la búsqueda de su amor? Él nos abandonó. Él siguió, dio su vida en la cruz por nosotros, por su familia. Él nunca renunció. Ellos tampoco renunciaron a llevar a su amigo. Donde la tarea más fácil era dejarlo en la casa. Dígame, me imagino un hombre en camilla, un hombre en silla de ruedas, pesado, para levantarlo a un techo, subirlo a un techo y bajarlo, y bajarlo por una cuerda. No, pero sabían quién era Jesús sabían quién era jesús hoy la iglesia la iglesia está llena de poder la iglesia está llena de la presencia del espíritu santo la iglesia está llena de la presencia de jesús de jesús y como digo yo puede estar jesús sentado ahí al frente que usted lo vea físicamente y no vienen no vienen ¿Por qué? por la creencia de algunos por la creencia de algunos, y está pasando hoy en día, la creencia de algunos no hace, no, ese no es, no, yo no creo en él, no, él no tiene el poder para hacer eso, pero por eso la importancia de la familia, yo vengo a recalcar la familia, porque donde Javier, que se llamaba el paciente, no hubiera una, no hubiera tenido una familia que lo apoyara, que lo estimulara, que hiciera la terapia con él, que le inculcara el amor, el esfuerzo, Javier hoy en día estaría postrado en cama o en una silla de ruedas, no estaría de pie. Pero tenía quien lo apoyara, tenía quien lo estimulara, tenía quien lo empujara. Es lo mismo que tenemos que hacer con nuestra familia, estimular, empujar, empujar. Listo, vamos, 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 porque es que Dios nos está esperando. Dios ya hizo la obra en la cruz. Yo no puedo ser ajeno a esa obra, a que esa obra no se cumpla en mi vida. El milagro ya está, la fuerza ya está, el poder ya está, todo lo que usted quiera ya está listo, ya está listo. Lo único que tenemos que hacer es levantar la mano, recibir lo que ya fue dado, lo que ya fue dado. Entonces, mire lo que sigue. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos de los maestros de la ley religiosa que estaban allí que estaban allí sentados pensaron ¿Qué es lo que dice? Es una blasfemia. ¿A hoy en día qué es, qué es lo más parecido a esto? No le parecía igual a, lo, a los médicos que decían ya no puede volver a caminar. Es igual a lo de hoy en día, todos le van a decir, usted no puede realizarlo, usted no puede hacerlo, usted no puede, usted no puede, usted no puede, usted no puede y usted no puede. Esa es la única palabra que usted va a escuchar, esa es la única palabra porque es lo único que le va a aportar el mundo, mientras que Dios nos va a aportar esperanza mientras que Dios nos va a aportar vida, mientras que Dios nos va a aportar sanación, porque mientras que Dios nos va a aportar liberación, es muy importante, por eso el diagnóstico, el diagnóstico en los antecedentes personales, confesar en los antecedentes personales, es confesar, confesar de lo que está sufriendo, confesar de lo que está sintiendo, confesar su alegría, su felicidad, su tristeza, su angustia, su dolor, es confesar, confesar ante Dios, es confesar ante Dios. Eso es lo que tenemos que realizar. Entonces, entonces solo Dios puede perdonar pecados. Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra per, para perdonar pecados. Entonces, entonces Jesús miró al paralítico y dijo, ponte de pie, tú, toma tu camilla y vete a casa. Hermoso. 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 ¿Qué dificultad tenemos el día de hoy? ¿Quién hay por acá que no se puede mover? ¿O que no puede pensar un poco más allá? ¿O que no puede ir allá? ¿O que no puede hacer esto? No tenemos que ser, estar restringidos de la movilidad física para decir que soy paralítico. Solamente basta de pronto con tener el corazón cerrado para ser el paralítico yo ya no me baso en de que, en, que en, en las cosas de la Biblia son muy hermosas porque dice que paralíticos, ciegos, sordos, mudos, eh, en, eh, poseídos por, por algún tipo de espíritu y hoy en día yo escucho pero me considero sordo Yo yo veo, pero me considero ciego Porque solamente quiero ver lo que yo Solamente veo lo que yo quiero ver Solamente escucho lo que yo quiero escuchar No escucho la palabra de Dios No escucho lo que Él me quiere decir Escucho lo lo que la gente dice Eso sí lo escucho perfecto Eso sí lo escucho perfecto Entonces El Marcos 5, 14 al 19, los hombres que cuidaban los cerdos. Anterior a esto, en la historia, ya conocen la historia, de que llegaba Jesús y había un hombre poseído por algún tipo de demonio. Y llegó, llegó el hombre donde Jesús haciendo un grito, ¿por qué vienes a atormentarme? Sabía quién era Jesús. Sabía quién era Jesús, le pidió a Jesús que que no lo mandara a a lugares lejanos, que lo dejara ir donde los que que le permitiera entrar a los cerdos. Jesús les dijo, bueno, y fueron directo al precipicio y se ahogaron. Entonces, vemos que, que la presencia de Dios, como el buen doctor, trae la sanación como el buen doctor trae la liberación, como el buen doctor trae el restablecimiento de lo que usted necesita, de lo que usted necesita y que muchas veces no hay necesidad de hablar, solamente que usted sabe que está la presencia de Dios en usted, ya muchas cosas por añadidura van a temer ante usted porque usted tiene la presencia de Dios, es muy importante los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían la gente salió corriendo para ver lo que había pasado pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios se encontraba sentado allí completamente vestido en su sano juicio, juicio y todos tuvieron miedo Pasa hoy en día, pasa hoy en día de que hay muchas personas que tienen temor de ser sanadas, que tienen temor de ser liberadas, que tienen temor de ir a buscar de Dios, porque van a acontecer muchas cosas, ese es un temor muy grande, muchos no van donde el médico por temor a contar el problema que tienen, Muchos van, no van donde el médico, porque no quieren. Muchos no van donde a la presencia de Dios, porque no quieren. Entonces, porque hay miedo? porque se presenta el miedo de querer ser sanado y liberado? ¿Cuál es el temor? ¿Qué es lo que hay dentro de usted que lo impide, que lo limita? A ir a la presencia de Dios entonces es algo es algo muy lindo para recapacitar es algo muy lindo para recapacitar como testimonio había una amiga que le decía que yo le le decía en Colombia vaya a esta iglesia que se está presentando mucho la unción de, del Espíritu Santo Y es una iglesia que está restaurando, que está sanando, que está liberando. La respuesta fue, no voy porque me da miedo de que a mí me dé algo. Increíble, pero es cierto, pasa con todos, pasa con mucha gente, por el temor al que dirán, por el temor al que la miren que de pronto le está pasando algo, por el temor a que me desmayé. Pero no puede pasar eso en una iglesia de Dios No puede pasar No puede pasar si yo quiero ser sano y disfrutar de las bendiciones de Dios Tengo que entregarme completamente a Él Dios tiene todo tipo de bendiciones para su vida Él sabe cuál es la más importante y la mejor para su vida Aunque todos pensemos que es el dinero, no Aunque todos estemos necesitando dinero, no Dios sabe cuál es el tipo de bendición y su bendición necesita primero una sanación, su bendición necesita primero una restauración, su bendición necesita primero un cambio, su bendición necesita primero fortalecer, pasar por el fuego. En esta, perdón, el hombre... Entonces los que habían visto lo sucedido le contaron a otros lo que había ocurrido con con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. Y la multitud comenzó a regarle a Jesús de que se fuera y los dejara en paz. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios les suplicaba que les permitiera acompañarlo. Pero Jesús les dijo no. Vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti, lo misericordioso que ha sido contigo. Me vuelvo a referir a la familia. Ve a tu familia, cuenta tu testimonio, cuéntale a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos y todos los que están contigo, tus amigos. Cuéntale lo grandioso y misericordioso que es Dios, familia, familia. La palabra familia es muy importante, Dios nos hizo en familia, si no hubiera, no nos hubiera regalado la mujer. Si no, don, ¿Dónde llegó Jesús? Familia. Dios bendice a la familia. Los regalos vienen en familia. Pero. ¿Cómo vamos a hacer como familia administrar otras bendiciones si ni siquiera somos capaces de administrar la familia? Si ni ni siquiera sé qué tiene mi esposo, qué tiene mi esposa, qué tienen mis hijos. ¿Cómo voy a ir a hacer obra de Dios? ¿Cómo voy a ir a a recibir una bendición si ni siquiera tengo la casa en orden? No tengo la casa en orden. ¿Sé qué le está pasando a mis hijos? No. ¿Sé que están viendo mis hijos? No. ¿Sé que están desayunando mis hijos? No. ¿Sé que qué redes están viendo mis hijos? No. Sé que dolor, sé que sé que siente mi esposo o mi esposa. No, oro por mi esposo o por mi esposa. Lilo sí. Muy bien. Entonces, oro por mi esposo o por mi esposa. Cierto, algunos lo hacen, otros no los hacen. Tengo un día de gracia en familia para Dios. Para orar por Dios, para inculcar a, a, a mis hijos, a mi familia, el poder de Dios Lo tenemos Me causa mucha alegría y muy bon, y, y es algo muy bonito y que me siento orgulloso de escuchar a Julio Ya se fue, bueno ya se fue De escuchar a Julio cómo le inculca a Rafa toda la obra de Dios como le inculca desde pequeño toda la obra de Dios. Rafa va a crecer, puede que crezca con algunas pruebas, que es lo que normalmente pasa en la vida para fortalecernos, pero Julio le inculca el amor de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No se me olvidan esas palabras, no se me olvidan las palabras cuando cuando Julio presentó a, a Rafa ante Dios en la iglesia, ¿cierto? Lo bendecía por todos los lados, por todas las áreas de la vida, hermoso hermoso desde pequeño. Entonces yo tengo que hacer un diagnóstico con mi familia. Tengo que pedirle a Jesús, al Rey, al Espíritu Santo, Señor, necesito una radiografía de mi familia, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está dónde está la herida? ¿Dónde está la fractura? Dónde se perdió la conexión contigo, señor? Yo necesito una radiografía. Si la radiografía no me da, busco una resonancia que es la más profunda, donde se visualiza todo el campo. Pero ¿cómo se hace eso? Solo con oración. Solo con oración, con encuentro íntimo con Dios. Cuando usted lo meten al examen de la resonancia, ¿a quién le ha tocado examen de resonancia? A mucho, ¿cierto? Lo acuestan y lo meten por allá como si fuera uno, como si lo fueran ya uno a echarle la bendición, ¿cierto? Entonces uno queda lo único que hace, cierra los ojos y, y, y le, le pide al Señor que lo vuelva a, a sacar enterito. Entonces, entonces, en ese examen se visualiza la lesión que usted tiene. A usted lo meten en ese cuarto. Les voy a poner otro paralelo. El cuarto de nosotros, ¿cuál es? La palabra lo dice. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y entra en intimidad conmigo. Hermoso, ¿cierto? Ahí está la resonancia de nosotros. Y no tengo que pagar. Esa es es carísima. Esa resonancia es carísima. No tengo que pagar nada. Sin medicar? Perfecto cierto, entonces ahí está la ahí, ahí está la resonancia no tiene ni siquiera tiene que hacer radiografía la radiografía solamente me va a visualizar si hay una luzación o si hay una fractura de resto no me va a visualizar tejidos profundos ligamentos, tendones, nada cambió la resonancia así entonces el Espíritu Santo nos va a hacer visualizar todo lo que nos está pasando yo antes demasiado duro para entender eso no lo entendía no lo entendía porque me pasaba como a Job, de oídos te si había oído y hoy te conozco, me pasaba eso, entonces cuando a usted le pasa eso, no confía, no cree, no conoce, solamente digo Señor ayúdame, ya, Señor ayúdame, Espíritu Santo iluminame, entonces ya hoy ¿qué hago, oración, guardo silencio y sigo, y sigo, que es lo que nos invita a Dios, siga, 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 entonces, familia, el Señor bendice el hogar, veo que muchas familias día a día se pierden, porque no está está el centro de la familia que es Dios, la base de la familia que es Dios, que es el que que ordenó la familia, que es el que puso al esposo como cabeza para orar por su familia, ¿cierto?, para interceder por su familia. Cuando el esposo falle, viene su esposa, vienen sus hijos. Cuando el esposo esté decaído, porque no siempre los esposos van a estar de pie. No siempre, siempre va a haber alguna vez que vamos a flaquear. Entonces, La invitación de de familia, de familia, es estar unidos en familia, el poder de Dios en familia. Dios tiene todas las especialidades, todas las especialidades, usted no necesita ir a la calle a buscarlos. Empiece en usted, usted es una sucursal de Dios en el hogar, ¿cierto? Ya después va a la iglesia, ¿cierto? Pero recuerde que usted es una sucursal de la iglesia en el hogar, usted es la sucursal donde tiene que reflejar lo que Dios hizo en la cruz es la sucursal ¿qué hace Dios? bueno ¿de qué sirve un médico si no se capacita? ¿cierto? y hay muchos médicos que no se capacitan demasiados médicos que no se capacitan entonces, en los tratamientos el tratamiento de pato no es el mismo de lucho Muchos médicos mandan el el mismo medicamento para todos, para todos. Entonces, el tratamiento ante Dios no es el mismo de Evanecita, ¿cierto? Hay que reforzarlo. Bueno, que que el mismo de Areta no son los mismos tratamientos, no son los mismos tratamientos, por eso es importante la familia consultar, ¿Cierto? ¿Qué tipo de tratamientos necesitamos a Nación para Vanessa? Listo. Bueno, vamos a reforzar a Vanessa. Doble dosis. Entonces, ¿cierto? Usted sabe que la quiero mucho. Entonces, a, a Roxana, listo. Roxana, mira que se me... Tengo este pensamiento. Este pensamiento es triste. Este pensamiento me, me está diciendo esto, esto y esto. Consulto con Roxana. ¿Cierto? Pero es la iglesia la que nos va a direccionar qué tipo de tratamiento podemos hablar con el líder. El líder y el líder direcciona. El líder direcciona, listo. Necesitamos oración por este. ¿Cierto? Cuando cuando necesitamos alguna petición, lo primero que se hace en el grupo, ¿cierto? Listo, vamos con oración. Necesitamos oración intensiva por este, por el resultado para este paciente. Necesitamos por esto No todos los, trata- los tratamientos son iguales Lo mismo pasa con Dios Tenemos que actualizarnos familia No podemos seguir De que solo llego a la iglesia Escucho la palabra y ya Tenemos que actualizarnos Tenemos que Tenemos que Hacer que la palabra de Dios Crezca siempre en el corazón Tenemos que hacer que la palabra de Dios crezca, tenemos que hacer que el poder de Dios fluya, tenemos que hacer que ese avivamiento de Dios fluya en nuestras vidas, porque Dios quiere, yo no creo que Dios quiera una iglesia pasiva Dios no quiere una iglesia pasiva, Dios no quiere que usted salga de su casa, derecho al trabajo y derecho al trabajo y se encontró una persona o su familia tiene una dificultad y usted se quede callado, yo no quiero, yo creo que Dios no, le, no, no quiere eso, Dios quiere que usted sea Orador, obrador. Dios quiere que usted interceda. Dios quiere que usted ore. Dios quiere que usted imponga manos. Dios quiere que usted declare una una oración por sanación, por liberación. Dios quiere que usted haga una oración por un resultado, por alguna dificultad. Pero no creo que Dios quiera una iglesia pasiva, una iglesia dormida. Porque es que el poder de Dios está vivo. El Espíritu Santo nos regala sus dones, dones vivos. No creo. No creo que, que los dones ya hayan caudicado o caducado, perdón. Yo no creo. Los dones de Dios, del Espíritu Santo siguen vivos. Siguen vivos. Entonces, es hora de, de despertar como familia. Es hora De orar por sus hijos, es hora de orar por su esposa, es hora de orar por su esposo, es hora de de tener ese encuentro en familia. Dedíquele ese encuentro en familia no sé cuántas veces a la semana, pero en familia tenemos que despertar, en familia tenemos que imponer manos, en familia tenemos que declarar sanación, en familia tenemos que declarar liberación. Todo lo que nos ha pasado en los antecedentes familiares, ¿con cuántas cargas viene usted de su familia? Con cuántas cargas viene con antecedentes quirúrgicos De todo lo que lo, lo que implica la vida de nuestro pasado, de nuestra familia Con cuántas, con cuántas muletillas o, o herencia viene usted de su hogar Entonces tenemos que aprender a identificar eso en, en los diagnósticos Tenemos que aprender y orar Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años habían gastado, a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. Se les parece a la vida de hoy. Es igual. Es igual. Es increíble que esta palabra tan hermosa lleve tantos años y llegue esta palabra y usted dice, me pasa el día de hoy. Es igualita. Es igualita cuánta plata nos gastamos en cosas que no tienen que ser de Dios para nuestro futuro. ¿Cuánto nos han han pagado divinos? Cartas, horóscopos. ¿Cierto? Pero no buscamos ir a tocar el manto de Dios, que es lo que viene ahí. De hecho, se puso peor. Ya saben todas las cosas que acarrea. Todas las cosas que acarrea ir a a ese tipo de, de actividades ella había oído de Jesús así que se acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica pues pensó si tan solo tocara su túnica quedaré sana al instante la hemorragia se obtuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de, de su terrible condición me gusta ella también porque a pesar de que había escuchado de Jesús fue a buscarlo ¿por qué? porque sabía que era lo que hacía él. Sabía que poder se desprendía de, de su manto. Entonces, familia, en la invitación, en esta se las voy a decir cortica. Eh, eh, mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros a la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron: Tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Viene, vengo vengo al principio ¿cuántos le dijeron a Javier que no podía caminar? todos todos ¿cierto? Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo no tengas miedo, solo ten fe Jesús detuvo a la multitud y no, dentro de, no dejó entrar a nadie que fuera con él excepto Pedro y Juan solamente dejó entrar su familia a los que creían en él a los que no le generaran distracción, a los que no iban a generar murmullos de que no podía hacerlo, a los incrédulos, a los incrédulos, por eso yo me tengo que rodear de familia, yo no, me puedo, dejar, yo no puedo estar rodeándome de incrédulos que no creen. La gente se rió de él pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo, "Talita cum", que significa niña, levántate, entonces la niña tenía 12 años, que tenía 12 años enseguida se puso de pie y caminó, la obra de Dios, la obra de Dios, listo. Esta la voy a omitir, esta es muy importante, Efesios 6.12, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Cuál es mi invitación, familia? Como familia, hacer el diagnóstico. Orar al Espíritu Santo que nos muestre cuál es, es la brecha? ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es la lesión que hay en nuestro hogar? No vamos a tomarlo por individual, sino por familia, por hogar. ¿Por qué? Porque no estamos contra enemigos de carne y hueso. ¿Han podido identificar alguna vez por qué está pasando esta situación difícil? Solamente hay uno que no quiere que un hijo de Dios sea feliz. El que, el que vino a hurtar, a engañar y a matar. Entonces tenemos que aprender a identificar qué es lo que está pasando en nuestra vida y por qué lo está pasando. Y por eso nos tenemos que revestir con la armadura de Dios, con la palabra de Dios. Nos tenemos que revestir y en familia, y en familia declarar guerra, declarar declarar sanación, declarar unción, declarar liberación. ¿Cierto? ¿Cierto? Mire, Proverbios 18.21, la lengua puede traer vida o muerte. Hermosa palabra, corta, pero poderosa. Una una palabra donde usted inicie en su hogar, donde usted inicie en su hogar creando vida, creando vida donde usted ve esa dificultad. Usted puede crear muerte con la palabra. Voy a crear muerte, voy a declarar muerte a esta situación difícil. Y de esta situación difícil voy a crear vida porque voy a resurgir en el nombre de Dios. No significa porque voy a crear muerte, le voy a desear la muerte a cualquiera de ustedes. No, voy a a declarar muerte a esa situación difícil en el nombre de Dios. Por eso es muy importante que entienda de que Dios ha derramado poder en usted y en su hogar. Dios ha derramado poder en usted y en su familia. Y Dios le ha dado el poder en su boca, en su lengua de traer vida o muerte. Por eso usted hay que, tiene que declarar en el nombre de Dios. Tiene que declarar en el nombre de Dios. Pero eso como se aprende. Si yo no hay Señor, yo no sé yo no sé hacer eso. Tengo que venir a capacitarme en la iglesia con los sabios, con los ancianos. Tiene un amigo. ¿Cierto? Entonces, entonces tengo que venir a capacitarme, tengo que venir a capacitarme, ¿qué hago? ¿Listo? Señor, quiero aprender de eso, ¿cómo hago para reprender? ¿Cómo hago para declarar sanación? ¿Cómo hago para declarar liberación? Uno, la palabra de Dios, otro, el Espíritu Santo, otro Jesús, otro Dios, otro, los líderes de la iglesia, pero tenemos que capacitarnos, tenemos que dejar de ser ser una iglesia pasiva. Una iglesia pasiva, tenemos que activar el poder del Espíritu Santo, tenemos que dar testimonio, tenemos que activar el amor de Dios, tenemos que activar la sangre de Dios, esa sangre preciosa que se derramó en la cruz, que aún sigue viva, tenemos que activarla, tenemos que activarla primeramente en usted, en su hogar porque usted va a ser el testimonio para otra familia amén, sí muy bien entonces vamos a ponernos de pie familia y ahí donde está va a empezar clamando cierre los ojos y clame por la presencia del Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Ven a este lugar Santo Padre, ven a tu casa Señor, ven a tu iglesia poderoso Dios, ven porque tú eres bueno Señor, ven porque tu sangre es poderosa amado Rey, ven porque Señor tu poder no es solo lo que dice la gente, tu poder es vivo Señor tu poder aún está presente en cada uno de nosotros ven Espíritu Santo de Dios y haz una radiografía Señor haz ese examen Señor de cada uno de tus hijos y toma cada corazón Señor toma esa mente Señor toma esas dificultades Señor Toma sus corazones amado Rey Ven y camina Espíritu Santo de Dios Ven y camina Señor avívase fuego en este hogar Avívase fuego en esta familia poderoso Dios Ven y camina con tu poder Señor Anhelamos tu presencia Ya no queremos ser más una iglesia Señor pasiva. Queremos activar nuestros corazones Señor Queremos activar nuestro espíritu para ti Señor Queremos pelear contigo Señor Y que tú pelees por nosotros amado Rey Queremos ser ese David Que no importa cuál Goliat se de frente seas tú respaldándonos Señor ven Espíritu Santo de Dios paseate amado Rey localizanos Señor localiza cada hogar localiza cada familia paseate Espíritu Santo de Dios muévete con poder toma cada corazón Señor toma cada tristeza poderoso Dios toma cada angustia Toma cada anhelo del alma y del corazón, Señor. Toma cada dificultad, Señor. Porque es en la debilidad donde tú mejor trabajas, poderoso Dios. Muévete con poder. Trae tu fuego, Señor, tu fuego sanador. Y ahí donde está yo les pido, si están familia, es en familia y ahí donde está empiece a declarar sanación en el nombre de Dios cura su familia con la preciosa sangre de Dios con el hermoso nombre de Jesucristo cura su familia cura, reprenda todo lo que no es de Dios en su familia Alabado eres, bendito Dios. Gracias por tu bondad, Señor. Hoy te entregamos todo este hogar Señor Toda esta familia poderoso Rey Que sea tu poder poderoso Dios Que sea tu amor Señor Sanando y restaurando Que sea tu gloria Señor Que sea tu gracia Señor Traes tu fuego poderoso Dios Trae tu fuego sanador Tu fuego liberador Trae tus dones Trae tu ejército Señor Y pelea por tu familia Por cada una de tu familia Señor Bendito eres Señor santo eres, santo y glorioso gracias por tu poder y hoy en tu nombre Señor declaro sanación, hoy se derrama liberación, hoy se derrama unción, hoy se derrama poder, hoy se derrama tu gracia Señor, hoy se derrama tu poderoso amor Señor amor que se derramó en la cruz y hoy Señor es tu presencia Señor es tu presencia acá está tu hijo Señor que no quiere ser un un hijo tímido no, Señor, quieres ser un hijo que lleve tu poder, que lleve tu fuerza, Señor, un hijo valiente. Y acá estamos, Señor, unidos como familia para ti. Te entregamos, Señor, todos nuestros procesos para que tú te glorifiques, Señor. Para que tú saques adelante cada hogar, Señor. Para que tú eduques, Señor, cada hijo tuyo cada esposo, cada esposa, llénalo de sabiduría, derrama gozo, Señor, derrama poder, amado Rey, derrámalo, Señor, alabado eres, Señor, bendito eres, Señor, y así es familia. Muchas gracias por acompañarnos. Aquí, en Este Camino, estamos para servirte. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tu comentario. Recuerda, somos Este Camino, tu familia iglesia.